0: 听众朋友，大家好，欢迎收听铁腿，我是小葛。好，在进入今天的主题之前，嗯，先跟大家聊聊，嗯、呃，最近在关注的。对，没错，我最近就是在看，嗯、呃，中华职棒的台湾大赛。对，因为上礼拜六呢，我看了到现场，就是周记杯棒球场看了第一场的现场的台湾大赛，就是兄弟相对对统一狮队，因为这是难得一见的。总冠军赛的组合，而这两个也算是我们中华职棒的元老球队。然后为什么会要谈呢？就是因为我自己也看棒球看了很久，然后也是就是可以看到，呃，难得那么球场上可以看到那么多球迷，就是爆满在整个球场。我觉得，呃，这样子的画面真的在现在世界上，不论是哪个球场，根本是看不见也看不到的。呃，对，就像虽然可以看到日本职棒渐渐的，他看到他们的球迷有陆续进场，但是相对于人数跟这个球迷的疯狂程度，真的是完全是不同层次的。对，所以，嗯、呃，其实不论是铁人赛或是棒球比赛，真的，嗯，呃，甚至路跑比赛，真的非常非常感谢我们的防疫团队，因为有他们，我们才有那么好的比赛可以看，然后也可以实际的去参与。呃，所有的赛事真的非常非常感谢他们。好，那我们回到正题，呃，今天要谈谈什么呢？今天想要来谈谈吃。对，今天呃有个听众他来，就是告诉我他想问我说，哎、欸，我平常是怎么吃的？我平常有在训练啊，饮食是怎么控制啊、呃？然后在赛前的准备要该如何去吃？呃，所以呢，我就。来分享几点我今天要谈的内容。第一个，我会谈谈自己平常怎么吃，呃，从早餐、晚餐、中餐，还有睡前，然后以及有哪些吃的东西是我是不碰的。然后接下来呢，我想谈谈最近，呃，关于饮食上面比较大家比较夯的话题，就是间所谓的间歇性断食，然后以及所谓的素食。如果你是一个呃，固定有在运动的那吃吃素呢，对你有什么样的好处，以及吃素有什么样的缺点？然后最后我想谈谈，就是呃自己参加226比赛前一天以及前呃比赛当中的饮食要怎么样的调整？好，在讨论我们如何吃之前，我觉得要先呃跟各位澄清一下，第一个，呃，我不是什么营养师。嗯、呃，甚至我也不是什么激励教练，所以以下分享的呢，都是我个人的经验。所以再强调一次，我没有什么证照啊，也没有什么在外面教课。这些吃的东西都是我参考，嗯、呃，一些网络上嗯、呃、分享运动员怎么吃，然后我自己依照我的生活形态所规律下来，所得到的一个适合我自己的方式。好，那，必须要谈吃之前，我觉得先问问自己，嗯，因为我想听众很多，你有可能是固定在玩铁人三项，你有可能只是一般的上班族也好，嗯，你有可能只是偶尔运动也 OK， 对，因为我们每个人的生活形态不同，对，不用谈谈到运动，我觉得每个人的光生活形态就不一样，所以我们吃的方法也不一样，然后我们也想要。问问观众，哎，你是怎么吃的？就是你吃东西的目的是在哪边？对，如果你不是一个运动员，那你是不是就有些东西就不用那么讲究？还是你应该也要像运动员一样吃的那么健康？好，那我就先来谈谈我自己平常是怎么吃的。嗯、呃，因为我自己工作的关系，有时候会需要很早出门。嗯、呃，有时候如果早上没有什么事情，我是可以自己准备。早餐的，然后中餐以及晚上的部分，基本上我都是属于外食族。嗯、呃，我可能没办法自己自理，然后我需要吃哎便利商店啊，或是一些呃连锁的那种，冻饭的餐厅。对，然后我唯一可以控制的大概就是、呃、睡前的一些营养补充。好，那。先来谈谈一下我的早餐。我的早餐绝对不能少的，就是一定要吃蛋，呃，茶叶蛋也好，或是呃早餐店的荷包蛋也好，我一定都会吃，呃，至少是三个以上。然后茶叶蛋基本上我不太吃蛋黄，因为我不太喜欢那个味道。那荷包蛋呢，我全部都会吃。然后这个是很快速，如果我今天呃想吃早餐店的早餐，我会这个鸡蛋一定是我必备的。对，然后还有另外一个必备的呢，就是咖啡，黑咖啡或是看心情，有时候也想喝喝拿铁。然后如果有时间就自己手冲，没时间那就呃便利商店的咖啡解决。对，那如果有机会的话，我也会选择；如果可以自己有时间的话，我也会选择呃燕麦配牛奶加香蕉，以及搭配坚果，然后。在吃茶叶蛋，然后再上配上一杯咖啡。对，那其实也没有说有好有坏的，但是我自己比较起来，我觉得我在吃燕麦，就是比较清淡东西的时候，我身体负担会真的会比较小。然后我我觉得好处就是肠胃蠕动比较快，然后消化吸收也会比较好，然后排便的，就是感觉也会比较顺畅。会感觉就是早餐虽然吃完量很多，但是不会积在身上的感觉。如果我们只是吃一般早上，呃，吃三明治啊，吃蛋饼，就是会感觉呃东西是囤积在自己身上。当然，我觉得没有特别有好有坏，对，因为如果要我每天吃燕麦配香蕉然后牛奶，我觉得也会吃腻，所以我不会特别说每天一定要吃那个，或是说呃。有时候吃早餐店或是会做分配，我觉得没有就看心情。如果早上运动量比较大的时候，我觉得能吃我们早餐店早餐，我觉得是很 OK 的。因为早餐店早餐我自己是非常喜欢。我觉得虽然油油了一点点呐、啊，但是那种呃蛋饼或是荷包蛋，甚至会有我可以偶尔会自己请老板，就是只做肉，然后面包碳水化合物就相对少一点。对，因为我会希望把我的碳水留到中餐再吃，然后我的中餐主要就是自助餐。那如果我有在外面呃工作的话，我可能就是以便当为主。然后如果可以的话，我在吃便当，我另外也会再去呃便利商店买蛋。然后呃，我不会限制一下我的碳水化合物，因为我我知道我,我晚餐还会有嗯、呃，还是需要可能会有课表或是需要执行一些。呃，菜单的训练，对。那中午过后到下午，下午部分我觉得可能是因为我吸收的比较好，所以我通常会饿。那我饿的时候呢，可能会吃一点点饼干，或者是在运动前会吃呃一半个面包。对，就是为了能跑，能让身体不要太饥饿，这样能,能做出比较好的运动表现。那。晚餐的部分呢，通常就是外食，呃，什么斯皮亚的东饭啊，或是吃面店，呃，都好。然后也不会刻意，嗯、呃，我会刻意选择有碳水、有蛋白质都，都都要补充到，也不会因为呃是晚上，所以就刻意再把碳水再往下降。对，那我觉得如果蛋白质补充 OK， 那我觉得这是。没问题的，对，那就不要太太在意、哦，我今天是不是饭要少吃一点，还饭要吃是多少这样子。然后，呃，睡前我觉得睡前也是很重要的关键，因为以我自己呃生活心态来说，我没办法去控制我自己什么时候可以吃什么。也许我有选择了，但是我没办法全部都自理。呃，可能有时候，呃，中午或晚上，甚至早上，因为很匆忙，可能就是，嗯，可能只是吃个面包，或是相对的，以我的运动来说，可能蛋白质补充的相对少了一点。呃，因为以研究来说，呃，如果一个正常的人，呃，他有，呃，就是没有在运动习惯，或是他就是一般人，他们每天需要补充的蛋白质大概是，就是身体的。量解释就是假设我今天七十公斤，我一天就是要补充七十克的蛋白质。那如果以运动员来说，他可能要补到 1.5 到2克的，也就是如果你七十公斤，那你可能要补充到140克左右的蛋白质才够你今天的运动负荷。对，那我觉得睡前是一个很棒的一个机会来补充蛋白。那那我我的方法呢，就是吃。呃，过夜的高蛋白搭配上牛奶，呃，因为过夜呃会在过夜的蛋白配上牛奶呢，就是因为这些高蛋白有别于我们一般呃运动后喝的高蛋白这一类的睡前喝的高蛋白，主要是以弱蛋白为主。那这边稍微提一下什么是弱蛋白，呃，弱蛋白就是它也是蛋白的一种，但是它的分解速度呃就是比较慢。那、呃、也就是说，它可能需要长时间，然后它才能消化，然后才能让身体吸收。所以，如果晚上呃补充这类的蛋白，呃，相对的，你可以牛奶的好处也可以让你比较好入睡。然后，我们身体晚上其实会产生生长激素，它大概是在我们熟睡后，在深层睡眠的时候会分泌出来。然后那这时候会导致蛋白质有合成作用的产生，所以如果我们能在睡前补充呃这样子的弱蛋白，然后能在我们在睡觉的期间来修补我们的肌肉，然后让肌肉能够成长。呃，当然，其实如果嗯、呃，我觉得看了一些文章，我会发现说，其实睡前补充高蛋白算是一个、呃、类似于补救的一个方式。呃，如果最好的方式呢，还是能够在平常的正常的三餐以及运动后来做呃蛋白质的补充，那效果是最好的。那如果你真的没有办法，那你再靠睡前补充弱蛋白来补充你的蛋白质的缺乏，那我觉得是也是 OK 的。但是正常来说，还是三餐都要顾到是最好的。然后这边也补充一下，最近。呃，这几年比较受注目的有呃睡前补充的东西，还有一个叫呃樱桃樱桃汁，对，就是像是一罐樱桃汁，然后以呃等等比例的水，然后搭配来喝，然后它可以呃帮助睡眠，然后能可以让你身体肌肉的发炎能够抑制这样发炎的情况。然后让身体恢复的更快，然后当然身体恢复快的这样子的好处呢，就是你能在隔天能做，呃一样做强度的训练，你比较不会感到那么疲劳。那时候，那那时候我就想说，哎，睡前要喝所谓的樱桃汁好呢，还是补充高蛋白好？那我自己觉得是说，我,我自己是没有呃喝樱桃汁的习惯。那如果你有在喝，你有在喝高蛋白，那如果你三餐可以兼顾到你蛋白质的补充，那我觉得，那你睡前就应该是不用再刻意补充，那就是以可以喝樱桃汁就好。对，那我自己喝在睡前喝高蛋白，隔天给我的感觉就是我身体也不会那么累，不会像，呃，可能我今天晚上执行完一个比较重的课表，呃，隔天会有一种。不想起床，或是被卡车碾过的那种感觉，就是会想赖床，然后会觉得说，嗯，今天身体太疲累了，哈，算就跳过一次。那如果我前一天有补充，就是在睡眠前有补充蛋白，那我隔天早上相对相对的身体状况会比较好一点，然后也不会有那种疲倦感的产生。对，那接下来呃，再补充几点我自己。呃，比较饮食的比较忌讳啦，对，嗯、呃，我基本上炸的东西比较少吃，然后甜点我不会碰，我几乎不会喝手摇杯，尤其是平日的时候。然后如果这样子平常，如果你想吃甜点，就会选择用水果来替代。对，有人可能会觉得说，哎呀，台湾的水果很甜呐、啊呃，甜度很高，那可能不适合不健康，但是我觉得。并不用太太在意，对，毕竟不甜的第一不甜的水果也不好吃。那水果跟饮料比起来，我觉得水果一定是健康很多。没有为什么，就是呃，饮料就是合成品嘛，呃，有乳糖，然后有有里面的糖，然后奶就像以奶茶来说，里面有还有奶类的东西、合成品的东西，然后珍珠又是淀粉，它几乎没有什么营养价值。但是相对的，如果你用水果代替，虽然有些水果很甜，但是它能补充到嗯、呃、人体所需要的维他命。对我觉得光这一点，我觉得就很水果绝对是一个很棒的东西。对，虽然它可能甜一点，但我觉得大家不用太太在意。对，那如果今天早上有晨操的话，就是早上就要执行比较高强度的课表，那我早上前也会喝一杯。有咖啡因的饮料，然后搭配少量的碳水化合物，对。好，那接下来我们要想跟大家分享一下是所谓的间歇性断食啊、呃。我第一次听到间歇性断食也是从我同事身上听到的，对。因为我觉得对我而言，我不会尝试这样子的东西，当然我还是。呃，为了来分享一下所谓的吃，我彻底上网就是找了一些文章，然后找它的原理到底在哪边。呃，基本上呢，它间歇性断食就是，例如说十十呃1 6 8的断食，就是等于是我16小时一天当中24小时，你要自己去切割，按照你自己的生活形态来切割说。哎，我这个十六小时是不吃东西，那我剩下八小时是吃东西。也就是说，嗯、呃，如果你你是一个喜欢嗯晚睡、呃，晚睡晚起的人，那你可能就会设定自己，哎，十一点到晚上七点是你可以吃东西的时间。就是，呃，这边再说一下是。早上十一点，就是中午十一点到晚上七点，是可以吃东西的时间。那晚上七点过后呢，到隔天早上的十一点、就是不能吃东西的时间。对，因为有人觉得哦，但跳过早餐没差。对，那就是嗯，透过这样子的一个规范，让你呃一天当中有长时间是没有进食的状况下，然后让你能够呃保持良好的身材。好，那我觉得这其实间所谓间歇性断食算是一种，换句话说啦，对。其实我觉得，如果你吃的东西都是好的，那其实真的是没有必要去执行这样的间歇性断食。对，因为首先你要你很能控制你的呃吃东西进食的时间。对，有些人的工作他就是没有办法，有些人工早上他没有吃东西，就是没有体力去呃。执行他的工作，他的工作可能是需要需要就是体力活的，那他可能就不适合这样子。那我想谈谈他的缺点。那、呃、他的缺点呢，其实就是就是他在这个十十六个小时，或是说可能更严格二十个小时、二十四的间隙段时里面，你不吃东西的那段时间，你可能只能喝水。喝美式咖啡或是无糖的东西，来来代替你的营养吸收。那很显然的，在这个过程中，身体一定会饿。身体会饿的原因呢，就是因为我们身体会代谢掉我们的糖类。好，当糖类被消耗的时候，它就会开始燃烧脂肪。这也是间歇性断食的原理。当然，其实大家很少注意到的是。当我们身体在代谢掉脂肪的同时，其实我们身体的蛋白质，也就是我们的肌肉，也会随着时间，随着不进食的呃这样的情况，然后也流失掉我们过去所储存很久的蛋白质。对，所以间歇性断食，其实如果正常来说，如果你没有在运动，或者你只是想要。呃，在短时间内拥有一个看似不错的身材，那我觉得你可以尝试。那我个人不建议你把这样子的一个饮食方式来做长时间的运用。对，毕竟呃蛋白质肌肉对我们身体来说是非常重要的。那所以如果你长时间常用这样这样子饮食方式，那你可能会有蛋白质不够。那蛋白有人说，那蛋白质到底重这样？那、啊、蛋白质不够。会怎么样？呃，其实，嗯，我们身体呃需要的是肌肉，工作需要的是肌肉。我们今天扛东西、搬东西，就是需要肌肉。我们身体受伤之之后，我们就是需要呃蛋白质来去补充，让我们身体能够更快的恢复。所以，如果你身体的肌肉量越来越小、越来越少，那你就可能就会有那种肌少症的状况发生。你可能嗯、呃、会。很比较容易感冒，你的抵抗力可能会比较差。然后当你嗯、呃、缺少这样子的东西，尤其蛋白质是形成肌肉、韧带、骨骼啊不可缺少的营养素，所以你肌肉就会无力，然后甚至你脑袋会变得昏昏沉沉。这都是嗯、呃、缺少蛋白质的一个情况会产生。所以我个人是不建议这样子的饮食方式。对，那我觉得嗯。呃以严凯泰曾经说过的一句话来来强调这个饮食，就是如果你连吃都不能控制，那你还能控制什么？但所以所以说实在，其实我们按三餐吃东西，其实就是一种间歇性断食。你就是固定那个早餐、中餐、晚餐，甚至晚餐呃下午茶或是晚上睡前，你就固定这可能五个时间点少量多餐，那你吃的东西是好的。那你身体回馈给你的就会是一个正向的一个结果，对，好，那健前阶段是谈到这边，接下来我们想要谈了一下是关于吃素的东西。对我想，呃，如果大家对于呃运动员吃素这件事情有什么样的想法，或是想要更加了解，我觉得，呃，我可以推荐大家去呃 Netflix 上面看所谓的《茹素的力量》，当然，它这个。影片做出来是一个很很主观的东西，因为它就是把运动员级呃吃素的运动员级，比说运动表现好的运动员，然后又是吃素的，把它集结起来，然后就告诉得到一个结论是说吃素的人力量会变大。对，但是呃，大家撇除这些他给我们的一些观念上的引导，但是里面有很多的东西是可以提到呃素食的好处，然后素食的优点。那运动员吃素是有什么样的好处？然后他其实不会，嗯、呃，跟吃肉的人比起来，他其实也是有力量的。对，那我先坦白，为什么我不选择吃素？第一个是我觉得一样是提回到之前的那个工作性质的关系，因为呃，我可能没有办法很能主动的选择我今天要吃什么，我不想吃什么。对，然后。第二个是我觉得肉真的很好吃，所以如果肉跟菜摆在前面，我会毫不考虑的选择吃肉。对，那呃，谈回刚刚那个茹树的力量，就是他在讲呃，欧美人吃素食，然后会让他的身体变好。对，那我觉得呃，这也是一个很主观的原因，就是说呃，如果大家有去国外嗯、呃、旅游一个礼拜，我觉得大家可以感觉到欧美的东西其实。没有什么好太多好吃的东西，呃，尤其如果你不去餐厅，你只是街上走，你可能没办法补充到呃所谓的饮食均衡。所以，如果呃以欧美的饮食习惯来说，叫他们改吃素，呃，相对的，我觉得以台湾从小教我们要营养均衡，然后去吃素跟，跟如果你从小就是吃，呃。炸鸡、素食，然后改吃素，我觉得那当然那个成果差异一定会比较大。对，那如果呃素食对我来说，我觉得我自己比较常接触的，就是喝豆豆浆这件事情。那我运动完之后补充蛋白质，如果我没有把高蛋白呃带来身上，那我会选择到便利商店，会选择呃买无糖豆浆来做补充。那当然，呃，微糖的豆浆也可以，因为。有一点点呃甜度，呃有一点点碳水糖类的东西可以加速我们补充蛋白质。那这边就来提到说，呃如果你长期吃素，可能会有什么样的缺点或是嗯、呃、需要注意的地方？呃，第一个那就是蛋白质，虽然很多青菜或是坚果、呃豆类都有补充蛋白质，但是相对的它补充的效率不会像肉类来的那么高。也就是说，呃我们。假设都吃一公斤的肉跟一公斤的青菜，我们吸收到体内的蛋白质的比例含量是可能是有差异的。对，呃，再来就是铁质的部分，呃，就是尤其是以女性朋友来说，她需要运动员需要铁质的东西更高。如果她没有铁，她可能会晕过去。如果大家有看一些比赛，有些女性运动员她在终点前昏倒，那可能她就是缺铁。那刚刚也有提到，呃，樱桃汁是一个很不错的东西，因为它也可以补充我们的铁质。然后再来，也就是心类以及钙子这些东西，其实对于耐力运动而言，都是一个很重要的东西。它可以呃给我们很快的营养补充，但这些东西往往可能就是素食当中比较缺乏的。对，那我觉得。吃不吃素，我觉得就是看个人，也看个人的信仰。那如果你有长期吃素的，那我觉得就是也不用担心，就是你只要注意到有哪些补充缺比较缺乏的东西需要补充，那你就呃找可以替代的东西来去做补充就好。好，那最后来谈一下自己参加2二六比赛的前当周以及前一天的饮食习惯。嗯、呃，我个人是比较。不太喜欢使用所谓的肝糖超补，因为我觉得以226来说，它就是一个训练一个运动员很长期的一个过程。呃，不论是准备、训练，它都是一个很长期的过程，甚至连比赛都是一个很长时间的过程。它可能至少九个小时、十个小时、十一个小时，甚至有人需要到十五个小时。那以这样的距离来说，相对于马拉松，可能你可能在三个小时、四个小时之内就跑完，我觉得以二二六来说，呃，不太需要所谓进行的肝糖超补，你是要呃按时呃、按量吃东西，我觉得不太需要进行这样子的一个饮食的改变。对，那当然我会在在当周呢，我会减少一些咖啡因的摄取，呃，因为我自己比赛当天所。吃的东西，不论是果胶类的东西，甚至是呃一些营养补充的品的东东西，我都会习惯里面会有一些咖啡因的含量，让我能够提神。嗯，我觉得也是因为跟我平常饮食习惯，早上都要喝一杯咖啡的关系，然后就会让我对闻到这样子的一个味道，然后能给我的回馈就是能够集中精神，所以我。在当中，我会慢慢减少我的咖啡因的摄取。那我觉得只要当中就好了。就是有研究说，你前一周减少摄取，并不会影响太多。那之前听有人分享，就是比赛前一两天可以少吃一点青菜，因为青青菜有一些纤维质，它可能如果你肠胃比较敏感一点的人，对，就是尽量不要遇到比赛上厕所，对。然后最重要一点的，我觉得就是，不论是比赛前，或是比赛当中，甚至我觉得你在准备比赛的这段期间，嗯，不要吃自己不熟悉的食物，尤其是比赛前一个月，我觉得这种东西就尽量不要碰，这是一种忌讳。也就是说，不熟悉的东西不要碰，你不确定的东西你也不要碰，你就做你平常最习惯的事情。那我觉得你在表现上就不会太差。对，那今天就针对吃的东西给呃听众一些结论。呃，第一个，首先我觉得吃的开心、吃的健康最重要。我觉得你不论你是运动员也好，你是呃有在运动的业余运动员也好，或是你只是一般的上班族也好，我觉得。吃这个东西真的对我们影响很大，不单只是只是为了减肥。嗯，不要去被那些数字所迷失。你体脂再低，你的运动表现不一定会比较好。对你不会，呃，说我体脂低哦，那我在运动成绩上就会表现得跑得更快或怎么样的。体重也不是绝对，虽然有人说哦，跑马拉松体重要轻一点，那比田三项选手可能身体重量要重一点。我觉得那就是。你按照自己的饮食方式，按照你自己的训练下来所得到一个结果，这样就 OK 了。对，不要太在意那一两公斤或是那个体脂肪，你应该更专注的是在我们的训练表现上，然后以及身体给我们的回馈。对，那就是健康的饮食，就是需要，我觉得需要养成一个良好的习惯。对我觉得。在这样子吃东西的过程中，它是每天跟我们息息相关的。那养成习惯很重要，有好的习惯，自然你吃进去的东西，它就会给你一个好的回馈。那如果你自己平常有什么吃东西的习惯，你也可以，呃，在我的 podcast 底下留言告诉我，哎、欸，你平常有做什么样的饮食调整，或是你在比赛前或是比赛那一周有做什么样的饮食调整，我觉得都可以互相分享。对，毕竟。吃东西也算是到到现在也是会想尝试一些不同的，对身体表现好的，去看一些研究。但是我觉得能在台湾吃东西很幸福，因为能选人的得的东西很多。你今天想吃日本料理 ，OK； 你想吃韩式料理也 OK。你今天想吃炸鸡，你甚至今天没有时间的，光在 Seven Eleven 你可能都可以满足你今天的一餐。甚至现在连 Seven Eleven 都有。朝健康饮食的方向发展，所以我觉得吃东西对于我们台湾来说真的是很幸福的一件事情。好，那今天的节目就到这边、呃。如果你喜欢我的频道，欢迎你到 Apple Podcast， 就是如果你是 Apple 手机，你可以给我五星的评论，然后也可以告诉我你想要再听什么样的内容。那如果你是用 s o u n d c o u d 或是 Spotify， 或是 KKBox， 也欢迎追踪我的频道。然后，或是你 K 到我的 Instagram 留言给我，告诉我你想听什么样的节目内容。好，那今天节目就到这边喽，我们下次见，拜拜。